0: e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre, é o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês, e estará com vocês, que o Espírito Santo nos auxilie, a partir de agora, nessa exposição das Sagradas Escrituras, em nome de Jesus, que a igreja saia daqui, realmente alimentada espiritualmente, irmãos queridos, Jesus está partindo, está a poucas horas da sua morte, e preocupado com o coração dos discípulos, o que vai ser da vida da igreja, a partir do momento, em que o Senhor Jesus, deixar de ter contato físico, com os seus discípulos, e, que são, e quem são esses, pelos quais, Cristo revela, especial, preocupação, se vocês me amam, guardarão, os meus mandamentos, é uma passagem, que revela Cristo, precipuamente não preocupado com toda a humanidade, embora o amor universal de Deus pelos seres humanos, esteja presente em todas as páginas das Sagradas Escrituras, contudo, nessa sessão do Evangelho de João, observa-se uma preocupação toda especial do Senhor Jesus com um povo, que é chamado de o povo que ama Cristo e que por amar a Cristo se preocupa em cumprir os seus mandamentos, então é a preocupação com o povo que lhe é precioso, vejam só, aqui as entranhas de amor de Deus estão sendo reveladas, o que o texto está dizendo, é que ele, ele desmancha de amor, por essas pessoas que amam a Cristo, e que estão vivendo hoje preocupadas em fazer a vontade de Deus, Deus tem amor complacente por essas pessoas, se deleita com a vida delas, então olhem para esse planeta, olhem para toda a maldade, presente em todas as nações, a Bíblia nos ensina, que em todas elas, Deus tem um povo, e o que caracteriza esse povo, é o amor, pelo Senhor Jesus, associado ao desejo, dessas mesmas pessoas, de viver a vida que Cristo viveu, então preste atenção, há nesse momento, nesse planeta, pessoas, cuja meta maior de vida, é imitar a Cristo, é revelar o caráter de Cristo, é viver para a glória de Cristo, tem gente assim no Brasil, tem gente assim na Ásia, na África, na, Sionia, na, na, na Oceania, na Europa, Deus tem um povo, contudo, em razão do amor por Cristo, e do desejo, dessa gente, de viver a vida de Cristo, a vida dessas pessoas não é fácil, usando português popular, é pedreira, querer ser imitador de Cristo, nesse planeta, por isso, a preocupação de Cristo, eu estou deixando o mundo, daqui a poucas horas, eu serei traído, e pelo meu próprio povo, entregue às autoridades romanas, que me matarão, estou partindo, tendo inoculado, na mente e no coração, de alguns seres humanos, o sonho, de homens e mulheres, revelarem a beleza de Deus, e o que Jesus tem a dizer é que alguns desses serão triturados, massacrados, moídos, serão forçados a selar com seu próprio sangue, o seu testemunho, por isso, portanto, o Senhor Jesus, trata nessa passagem, de apresentar uma consolação para a vida desse rebanho, considerado por Deus, composto por ovelhas enviadas para o matador, é essa a nossa vocação, o chamado cristão é vinde após mim e morra, Seguir a Cristo É luta diária É ser objeto de contradição É passar pela experiência do escárnio De ser odiado Ora em razão da sua associação com o nome de Cristo E ora em razão do seu compromisso Com os valores ensinados por Cristo e Cristo tem uma palavra de consolação para dar para esse pequenino rebanho, para dar para você, que está enfrentando as lutas inerentes ao exercício da vida cristã, está você passando por provas pelo simples fato de ser cristão? Cristo tem algo a lhe dizer, e o que ele tem a lhe dizer? Que a trindade está empenhada em cuidar de você, essa é a mensagem dessa passagem, ele olha para você na sua agonia, nas calúnias que são dirigidas contra a sua vida, no estrago que pessoas estão fazendo na sua reputação, no quanto você tem renunciado, a fim de manter a paz, e ele tem a dele dizer, que se deleita na sua vida, e que o ama, que os cabelos da sua cabeça estão contados, e que a trindade, não vai desampará-lo, nunca, essa passagem é uma passagem trinitária, porque revela o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo pela igreja, em primeiro lugar, essa passagem revela o amor do Filho, o que, é que o Filho fez por você e por mim, para que provássemos dessa redenção? se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, eu não vou falar tudo o que se pode falar sobre o amor de Cristo pela igreja, minha intenção é apenas tratar das evidências deste amor, à luz do texto que estamos examinando, e o que Ele nos ensina? que em primeiro lugar, o amor de Cristo por nós, consiste em, em Ele oferecer à igreja, um objeto de amor, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, você consegue avaliar a importância de uma bênção como essa? De você olhar para a vida de alguém e dizer a seguinte coisa, finalmente encontrei alguém, que pode cobrar de mim uma lealdade, que nenhum ideólogo político, nenhuma liderança religiosa, nenhum pensador, tem o direito de cobrar finalmente encontrei algo maior do que a república, maior do que a democracia, maior do que o desejo de preservação da espécie, encontrei um ser amado, ou amável, encontrei um ser excelente, encontrei alguém para quem eu posso fazer convergir todas as minhas afeições, eu agora tenho alguém a quem eu amo, alguém diante de quem eu me curvo, alguém que pode exigir a minha fidelidade mais radical, eu agora tenho amor, eu agora eu tenho um propósito, eu tenho sentido para viver, e todas as demais causas da minha vida, portanto mantém uma relação de subserviência a esse amor maior, eu amo Jesus Cristo, e o Cristo que eu conheci, é absolutamente fascinante, e a, eu quero, e a Ele eu quero servir e viver para a promoção do seu reino, em segundo lugar, Cristo também, apresentou a esses que por Ele se apaixonaram, uma referência de compromisso ético, nós agora temos alguém que nos serve de referência, não estamos mais perdidos, não estamos mais no mar sem praias, sem referência na vida, nós temos agora um modelo a ser seguido, que pode ser seguido pelo homem, pode ser seguido pela mulher o texto diz que inclusive isso é execuível, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, portanto, finalmente, nós estamos diante de alguém, cuja vida é digna de ser reproduzida por nós em tópico isso é de um valor extraordinário, uma coisa eu lhe garanto, eu não sei, qual pensador, exerce influência intelectual, especial sobre sua vida, se essa pessoa, está ocupando o lugar de Cristo, o primeiro sinal do descaminho causado por essa idolatria, é a falta de simetria de caráter em você… só Jesus Cristo produz caráter simétrico… entra na casa do rico… Do corrupto, do corruptor, para redimi-lo. Sendo acusado de se associar a corruptos. Anda pelas ruas em busca do necessitado, alimentando os famintos, curando os enfermos, tocando na ferida, dos socialmente excluídos, e dizendo, que viera para pregar o Evangelho, aos pobres, nós o, encontramos nos, nós o encontramos nos vales, pregando o Evangelho, ensinando e curando, mas o vemos também no monte, buscando a presença do Pai, essa capacidade de, de harmonizar mundos que geral, que em geral não conseguimos harmonizar nas nossas vidas, que encanta na personalidade de Jesus Cristo. E ele é chamado nessa passagem de o um consolador. Aquele que enquanto esteve na companhia dos seus discípulos, se dedicou à tarefa de encorajar os seus amigos, de comunicar-lhes perdão, de enxugar as suas lágrimas, de os estimular a viver para a glória de Deus, ele é encontrado aqui também, orando fervorosamente ao Pai, para que o Pai concedesse o Espírito Santo aos seus discípulos, a fim de que esses não ficassem órfãos de um Consolador, e aí então nós entramos no amor do Pai pela igreja, o Pai é aquele que ouve a oração do Filho em favor… O povo redimido por Jesus Cristo, o texto diz, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre, é o Pai que elege, é o Pai que escolhe, é o Pai que envia o Espírito, é o Pai que envia o seu único Filho, e é o Pai que ouve, aquilo que o filho suplica, em razão do coração e do pai, o coração do pai e do filho serem um, o filho pede aquilo que de antemão o pai quer conceder, então entenda algo, isso tem que entrar na nossa cabeça, porque parece incrível, alguma coisa que a vida nos conduz a não acreditar mas esse ser, que as escrituras chamam de onisciente, onipresente, onipotente, único, autoexistente, infinito, imutável, esse ser, se afeiçoa por você, ele é o pai, o Pai que é revelado nessa passagem, como interessado em prover ampla salvação para a sua vida, de maneira que nenhuma tribulação, perseguição, calúnia, o impeça de entrar na nova Jerusalém, Amém. se apossando portanto das bênçãos da nova aliança, aquelas que nós alcançaremos somente quando cruzarmos o Jordão, somente alcançaremos depois de contemplarmos o rosto amável da morte, nos convidando para entrar na Nova Jerusalém, essa expressão não é minha, o rosto amável da morte, é o testemunho de um calvinista chamado John Flavel, ele diz que quando foi batizado com o Espírito Santo, segundo o relato de um sermão de Martin Lloyd-Jones, sobre a doutrina do selo do Espírito, João Flavel conta que ao ser batizado com o Espírito Santo, ele contemplou o rosto amável da morte, porque se tornou tão certo da sua redenção, o céu lhe foi apresentado, como algo tão amável, que ele passou a ver a morte, como uma amiga, em razão do fato da morte, abrir as portas, para que o crente entre, é, no pleno estado de usufruto, de todas as glórias da salvação, a começar pela contemplação da beleza de Deus, a chamada visão beatífica, então o pai ouve a oração do filho, e envia o filho e o Espírito Santo para a redenção da igreja, portanto nós não estamos diante de um Deus, relutante em ouvir a oração do seu único filho em favor dos seus amigos, Deus o pai é apresentado nessa passagem, como Deus, que enviou o Seu Único Filho, para a nossa redenção, e que enviou o Espírito Santo, para aplicar a obra da redenção no coração da igreja, por isso essa oração, do... irmãos, é algo de tirar o fôlego… num contexto de avivamento, quem sabe depois do que Deus vai fazer aqui na próxima sexta-feira… Ler uma passagem como essa é coisa de fazer a igreja cair de joelhos. Porque pare para pensar nesse colóquio santo, pare para pensar nisso, irmãos, tudo isso é real. O pai conversando com o filho, os dois seres mais excelentes do universo, que na verdade o um único Deus doutrina difícil de ser explicada, e que contudo, está tão claramente presente nas Sagradas Escrituras, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, e nós não estamos diante de três Deuses, mas de um Deus que subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e os três iguais, em glória, em honra, em santidade, em poder, igualmente infinito, dignos do amor, do louvor, da adoração da igreja, e a Bíblia descreve um diálogo, irmãos, isso é coisa de levar, isso é, é, é por demais sagrado, e nessa hora, eu lamento, pelo fato da igreja ter um pastor, tão aquém, da dignidade de um texto como esse, e eu pedirei ao Pai e ele dará outro consolador. Por favor, em nome de Jesus. Não passe por alto uma verdade como essa. Não leia andando um passando. Tá falando do Pai em comunhão com o Filho. Sabe para tratar de um tema. Qual o tema? Você. O que está acontecendo aqui? é o pai e o filho conversando a seu respeito, para que você não enlouqueça nesse mundo, não perca a esperança, não se desespere, não abra a mão dessa salvação, não perca o encanto por aquele que o amou, antes da fundação do mundo pare para prestar atenção, gente, o segredo da leitura da Bíblia, é não passar por alto essas passagens, é você é, 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 usar a imaginação, ler o texto sagrado com todo o seu ser, pense nessa conversa, o pai e o filho tratando do seguinte tema, o suprimento espiritual… Necessário para que o povo de Deus glorifique o Seu Deus nesse planeta e goze de plena salvação, apesar de toda a oposição que lhe é feita. Você consegue parar para pensar numa coisa como essa? O Pai e o Filho conversando sobre você e é isso que a Bíblia ensina. é o filho dizendo, pai, eu vou deixar esses meus discípulos, e a começar pela pregação deles, esse Evangelho vai alcançar a bilhões de seres humanos, que não terão a minha companhia física, não provarão do que esses meus amigos provaram em três anos de vida íntima comigo… Pai, o que nós vamos ensinar para eles, vai tornar a vida deles um inferno, nós vamos incutir valores em seus corações, que os levarão a perder emprego, a perderem a afeição de parente, verão suas posses, terão que deixar suas terras, passarão pelo fio da espada, serão queimados Pai Santo, portanto eu suplico, não os abandone jamais, que o Senhor envie um outro igual a mim, que supra esse vazio que eu vou deixar, e não há mínima dúvida, que o filho não está passando nenhuma informação para o pai, o filho não está, com a sua oração, tentando amolecer o coração do pai, nós estamos aqui diante de uma aliança, do pai, do filho e do Espírito Santo, juntos, num complô, celestial, cujo objetivo, é salvar você, em que consiste a obra do Espírito Santo, em primeiro lugar, segundo essa passagem, em levar a cabo o ministério de consolação de Cristo, olha o que, é que o texto diz, e pedirei ao Pai, e Ele lhe dará, outro Consolador, e Ele lhe dará, outro Consolador, e Ele lhes dará perdão, outro Consolador, a fim de que esteja com vocês, para sempre, irmãos, <risos> simplesmente, o Espírito Santo foi enviado, para fazer pela igreja, o que o que Cristo fez durante os seus três anos de convívio com os seus discípulos, a obra do Espírito Santo é levar a cabo o um ministério de conciliação, mais uma vez a tentação de pegar no microfone e ficar andando pela plataforma, porque o que está me vindo agora, eu espero que vocês sintam o que eu estou sentindo, porque o que essa passagem está dizendo, é que, em toda a sede que experimentemos, seja existencial e espiritual, quando nos pegamos em busca de um sofrimento, de um suprimento para a depressão que bate a porta do nosso coração, eu não sei o que é depressão, eu sei o que é ser acossado por ela eu não sei, pela infinita bondade de Deus, o que significa acordar de manhã com vontade de não sair da cama, não sei, nunca vivi isso, não tem ideia do que significa, mas eu sei, o que significa ser tentado pela loucura… o que, é que significa o contato com a insanidade? A pressão exercida pelo, no espírito do cristão, quando esse olha para o ideal das Sagradas Escrituras, e contempla esse mundo… a realidade é assustadora, às vezes eu vejo a forma como as relações humanas são mantidas, eu me sinto tentado, a fazer eco, às palavras do grande pensador político, o pai da ciência política, pelo menos moderna, Thomas Hobbes, quando eu olho para as relações trabalhistas especialmente, de fato, o homem é o lobo do homem, aí você olha para as injustiças, para o fosso entre ricos e pobres, para as crianças vítimas de bala perdida, para a avó catando a massa encefálica do filho no complexo do alemão, colocando de volta na cabeça depois de ter levado um tiro de fuzil, julgando que com isso ajudaria um médico a salvar a vida do seu netinho? Eu sei o que é isso, o que, que é você dizer o seguinte, Senhor, segura a mão, senão eu afundo, eu não dou conta dessas informações Senhor, eu não dou conta, E aí vem o Senhor Jesus e declara que o Pai enviou o Consolador, e eu tomo conhecimento da verdade, que há um suprimento de graça, de energia, de encorajamento, uma fonte de felicidade, infinitamente maior, do que as minhas demandas existenciais, eu tenho nada mais, nada menos, à minha disposição, do que a pessoa bendita do Espírito Santo, o outro consolador, que Jesus Cristo enviou, por isso que o Salmo diz, há um rio, Salmo 46, cujas correntes alegram, a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, por isso nós encontramos um homem como o apóstolo Paulo declarar, tudo posso naquele que me fortalece, Porque em razão desse suprimento, e para isso nós devemos ter a nossa atenção chamada, a vida é pedreira para você, olha, é difícil para todos, especialmente para quem está na ponta, Lutando pela expansão do reino dos céus, quem está no campo missionário transcultural, quem está levando as, até as suas últimas implicações práticas, o Evangelho de Jesus Cristo numa cidade como o Rio de Janeiro não falta motivo para depressão, para angústia, para melancolia, para o cinismo e as tentações. Confesso a vocês, meus amados irmãos, como fui, como tenho sido terrivelmente tentado nessa cidade. Quando você ouve, por exemplo, que alguém chegou e botou dez meninos, assim, dez garotos, um do lado do outro e fuzilou todos. O que é um amante diante de uma coisa como essa? em razão da desproporção, há uma tentação em você relativizar aquilo que não pode ser relativizado, em razão do horror com que você se depara nesse planeta, de você saber que durante 12 anos, o Rio de Janeiro foi governado por uma facção criminosa, estamos com dois ex-governadores da história recente do Rio de Janeiro, atrás das grades, eu estou falando de dinheiro que foi investido na reforma do Maracanã, numa cidade onde crianças estudam em escolas públicas, caindo aos pedaços, eu estou falando de construção de vila olímpica, em parques esportivos hoje abandonados, numa cidade que convive com o que nós vimos ontem na favela do Jacarezinho, então nessas horas, para não perdermos o ser, nós temos que nos lembrar, desse rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, da promessa de que o pai enviaria um outro consolador, um consolador que supriria plenamente, nada mais nada menos que a ausência da presença física de Jesus Cristo, tamanho poder, quer dizer, é o mesmo do que você ter Jesus Cristo encarnado do seu lado, você vai ter um outro consolador, alguém que vai levar a cabo a missão de Cristo, portanto coloque isso na sua cabeça… O suprimento para a manutenção da sua sanidade mental É infinitamente superior às ameaças, às, a... às pressões que você sofre nesse planeta Como também o suprimento para os seus conflitos morais Você tem alguém que pode preservar o seu ser E fazer com que você não troque o direito da primogenitura por um prato de lentilhas o Espírito Santo que está aí Ao qual nós vamos buscar com todo o nosso coração Na próxima sexta-feira Em que consiste o amor do Espírito Santo pela igreja? Em jamais abandoná-la O texto diz A fim de que esteja com vocês Para sempre Para sempre Então olha só Não sei o que o aguarda Não tenho como dizer Onde você vai morar, com quem você vai se casar Se vai continuar casado Como será o amanhã? Responda quem puder, eu não sei, mas uma coisa eu sei, do ponto que se encontra hoje, até o seu último fôlego de vida, o último batimento cardíaco, o Espírito Santo vai estar colado em você, porque Ele vai estar conosco até a consumação dos séculos, o texto é claro, a promessa é para que esteja conosco para sempre, até o retorno de Jesus Cristo, essa fonte nunca se esgotará. Jamais. Jamais. E nós temos que nos manter firmes nesta fé. O Espírito Santo também é aquele que veio para revelar a verdade. Olha o que, é que diz o verso 17: é o Espírito da verdade. isso é lindo… é o Espírito que abençoa a nossa vida intelectual, é o Espírito que revela a verdade, é o Espírito que faz com que a verdade revelada seja registrada mediante inspiração de modo infalível, e é o Espírito que ilumina o material revelado que foi registrado de modo infalível, ele é o Espírito da revelação é o Espírito da inspiração, e é o Espírito da iluminação, é o Espírito da verdade, que ensina a teologia a você e a mim, é o Espírito portanto, que nos permite, a partir do enquadramento intelectual das Sagradas Escrituras, fazer Sociologia, Antropologia, ciência política, entre, ou, entre o exercício de outras disciplinas mais do campo do pensamento humano, ele é o espírito da verdade, por isso, onde quer que ele esteja de fato operando presente, a verdade se manifestará, especialmente as grandes verdades referentes à condição humana, que verdades são essas? Para onde que o Espírito nos empurra? Para onde ele nos move? Observe que o seu papel é consolar e comunicar a verdade, não há consolação sem contato com a realidade, quando a Bíblia diz que o cristianismo é a verdade, a Bíblia está querendo dizer que, a, a, que o cristianismo nos remete para a realidade dos fatos, permite que você viva no mundo tal como esse mundo foi criado pelo Deus Todo-Poderoso. Que verdades são essas? Aqui vou plagiar o grande Jonathan Edwards, que escreveu um livro intitulado Os Sinais Distintivos da Presença do Espírito Santo numa igreja. E o que ele diz? Não se impressione com pessoas levantando as mãos, caindo de joelhos, gritando, subindo na cadeira, não avalie uma operação do Espírito Santo, por esse gestual, que não desqualifica, nem qualifica a obra, porque essas manifestações, podem estar presentes, onde não há gota de verdade, emocionalismo puro, um grande manipulador, usando pessoas, pregando para elas, o que elas de antemão querem ouvir, tem é isso? Agora, diz Jonathan Edwards, essas manifestações, contudo, vejam só, tomem cuidado, não devem nos levar, necessariamente, a desqualificar o que Deus está fazendo na vida da igreja, porque pode ser que a origem, seja do espírito e administração infantil, ele disse, eu vi muito isso no último avivamento, ele escreve um livro que ele, ele tenta defender o avivamento, e um dos ataques feitos ao avivamento, foi dirigido contra esses exageros, essas expressões assim, carregadas de muita emoção, aliás, como diz o grande Charles Finney, uma característica da pessoa vazia do Espírito Santo, é uma grande preocupação com o fanatismo, em geral são pessoas que em nome do equilíbrio, apagam o Espírito Santo, e aí o que que Eduardo disse? O que que ele percebeu? Que em muitas das igrejas, onde essas manifestações carregadas de emoção ocorreram, revelavam, mais beleza de caráter, do que as igrejas moderadas, então você olha para uma igreja, está aquela pessoa de pé em cima de uma cadeira, e gritando como a dona Maria José Elias, esposa do reverendo Antônio Elias, conta que vivenciou em Belo Horizonte, ela disse para mim, na sua casa em Niterói, na Major Frois, a presença de Cristo na reunião que me converti em Belo Horizonte, ela era católica filha de Maria, foi um negócio tão extraordinário, tão extraordinário, e o meu desejo era ficar de pé em cima de uma cadeira e gritar, Jesus Cristo está aqui, Jesus Cristo está aqui. E é uma pessoa super fleumática, não dada a essas extravagâncias. Então o que é que Eduardo observou? Vocês estão julgando algo sem levar em consideração, quer dizer, pelo aspecto exterior, sem levar em consideração o fruto. O que nós temos que saber é o seguinte: se na ausência dessas manifestações ou na presença delas a verdade está presente e que verdade é essa aí ele diz <risos> e ele não era fácil ele era do tipo é impressionante como que a pregação hoje carregada do politicamente correto faz com que o pastor deixe de proclamar algumas verdades que a igreja está precisando ouvir ele por exemplo ele era franco era uma igreja que tinha muito proprietário de terra Nova Inglaterra, América Colonial, estou falando aqui de 1700, ele nasceu em 1703, morreu em 1758, ele dizendo o seguinte, olha, vocês são um povo contencioso, vocês vivem a brigar uns com os outros, o Espírito Santo vai abandonar vocês, porque ele não habita no meio de contenda, eu, eu, uma vez eu li um sermão dele, que ele chegou para a igreja e disse o seguinte, olha, vocês viram pessoas aqui entre nós, que morreram subitamente, partiram, e apesar de sinal tão evidente da fragilidade, do caráter efêmero da vida humana, vocês não se arrependem, era assim que funcionava, e aí ele diz, onde quer que o Espírito Santo esteja presente, independente dos sinais, ali vai ter amor, A questão é o seguinte, as pessoas estão gritando, estão caindo de joelhos ou estão ali sentadas? Sem manifestação física, ou expressão emocional assim visível diante da pregação da palavra de Deus não importa. Queremos saber o seguinte, amor. Essa igreja Nessa igreja, os seus membros têm amor uns pelos outros, têm amor pelos perdidos e amam a Deus. Outro ponto, há amor pelas Sagradas Escrituras, onde quer que o Espírito Santo atue, há amor pelas Sagradas Escrituras. É interessante observar isso, que muitas dessas igrejas que nós consideramos malucas, vivem o Evangelho com mais intensidade do que as igrejas que consideramos sóbrias e Onde tudo é feito com decência e ordem. Igrejas que não têm o barulho e a sujeira da maternidade, mas sim a paz do cemitério. lloyd Jones diz, jamais o apóstolo Paulo escreveria primeiro Coríntios para muitas das igrejas dos dias de hoje. Porque qual era o problema da igreja em Corinto? A paixão, os dons os espirituais, o uso equivocado dessas bênçãos o apóstolo Paulo querendo botar a ordem, num desejo intenso de pessoas terem contato direto com Deus, hoje nada disso precisa ser dito, porque diz Marta lloyd né? porque as pessoas não revelam interesse, por um encontro vivo com Deus, Jonathan Eduardes diz, onde quer que o Espírito Santo esteja presente, agora vocês vão entender parte da minha pregação, a igreja saberá, estará consciente, de que a vida é curta, dura e incerta, isso eu aprendi com ele, o Espírito da Verdade, veio sobre uma igreja, a igreja tomará consciência do fato, de que a vida é dura, é curta, e é incerta, haverá muito amor por Jesus Cristo, nessa igreja, essa igreja será movida, à oração, entre outras, práticas espirituais mais e virtudes, porque ele é o Espírito da verdade, é o Espírito que se torna íntimo dos filhos de Deus, é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, o mundo não tem interesse nisso, o mundo não entende a linguagem do Espírito Santo e a verdade que ele revela, o mundo abomina então portanto isso aqui é uma mensagem dirigida para a igreja, para aqueles que conseguem decodificar a presença do Espírito Santo no seio da comunidade da fé, e ele diz é uma pena que eu não tenho tempo para explorar esse ponto, eu me preparei em casa para tratar desse ponto que o mundo não vê, nem o conhece mas nós não temos mais tempo, eu tenho que terminar dentro de dois minutos porque não vê, nem o conhece vocês o conhecem porque Ele habita com vocês, e estará em vocês, portanto, aqui o Senhor Jesus, em poucas palavras, apresenta um sumário, das diversas operações do Espírito Santo, é o Espírito que regenera, é o Espírito que converte, é o Espírito que santifica, é o Espírito que ilumina é o Espírito que dá poder para testemunhar, e é o Espírito, e é sobre isso que nós vamos ver na próxima sexta-feira, e é o Espírito que põe o selo do amor de Deus no coração, eu estou certo que muitos cristãos não conhecem essa operação, e que tem gente aqui no nosso meio, que não passou por essa experiência gloriosa do selo, do Espírito testificando com o seu Espírito que você é filho de Deus, e isso arrebatando sua alma, o tomando da mais profunda certeza de que você é um filho de Deus, amado, querido, cujo nome está escrito no livro da vida, o que fazer? Creia no amor da trindade, adore o Deus trino, adore o Pai, o Filho e o Espírito Santo, esse Deus que na totalidade do seu ser está empenhado na sua redenção, e por fim, busque a provisão do Espírito, o Consolador está aí, é um rio que passa pela igreja, e do qual você e eu devemos beber, se alguém tem sede, venha a mim, e beba, do seu interior, fluirão rios, de água viva, eu não ousaria, entrar, num sermão como esse, não tem tempo para isso, sobre, os fatores inconscientes, dos estados de melancolia, nem dos, fatores químicos, lado inconsciente eu deixo para a psicanálise, lado fisiológico eu deixo para a psiquiatria, agora, como pastor, eu penso que não é cruel eu declarar, que deve fazer parte desse seu diagnóstico referente ao seu estado de alma, o fato de você estar entristecendo o Espírito Santo ou não, se o Espírito Santo é entristecido, ele suprime suas consolações, e você de fato vai se sentir num estado mental deplorável, e outro ponto, jamais vou dizer para você, não tomar ansiolítico, não procurar terapia, seria um suicídio intelectual, diante de toda a contribuição, que essas ciências nos têm dado, a fim de que entendemos o funcionamento da nossa alma. Agora, como pastor, você não está aqui ouvindo um psiquiatra, nem um psicanalista. Você está ouvindo o um ministro do Evangelho. Eu tenho que perguntar a você. Você já foi batizado com o Espírito Santo? Você já foi selado? Você está cheio do Espírito Santo? Você tem buscado o Espírito de Deus com todo o seu ser? Você sabe o que é dirigir o carro? e ser tomado na joatinga, no, na vieira Solto, no caminho para o trabalho, na linha amarela, na linha vermelha, enquanto você dirige, o Espírito Santo lhe apresenta Jesus Cristo, e as lágrimas são derramadas, e você prova de alegria indizível e cheia de glória, você sabe o que é isso? você sabe o que é ler esse livro, e a lágrima manchar suas páginas? O Senhor Jesus nos chama, para provar da presença do Consolador, provisão, da trindade, para esse presente, momento das nossas vidas, vamos ficar de pé e vamos orar?